0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Heal is in new Face und äh, hallo lieber Thomas.
1: Was? Ich bin auch wieder am Start. Du äh, bist auch wieder bin da. Ich, bin ich am Start und äh, wir sind natürlich wieder hier nicht alleine, sondern wir haben, äh, wie beim letzten Mal, keine Kosten und Mühen gescheut und ein Außenteam nach Japan entsendet. Ja, auch in Corona kriegt man sowas halt hin. Und äh, ja, haben hier jemanden bei uns? Wer ist denn heute bei uns?
2: Hallo, 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 hier ist Tekla in Tokio, The Toxic Spider aus Wien. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dich da zu haben, vielen Dank. Du hattest eben schon kurz äh, zur Einleitung gesagt, du sitzt gerade live, du bist gerade live zugeschaltet aus einem Dojo in äh, Tokio yeah. oder im Vorort von Tokio. Ja, das ist richtig. Ich sitze gerade sitz in Tokio in unserem Ice Ribbon Dojo, also Ice Ribbon ist
2: meine Liga hier. Und äh, ja, und ich belege hier das Büro und habe einem gesagt, sie sollen mal ein bisschen ruhig sein. Ich habe hier ein ganz, ganz wichtiges Interview. Die
0: europäische Presse hatte Fragen. Also, richtig, richtig. Und alle sagen, oh, oh okay, 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 hey, hey. Also so. Oder auch, hei. Also so
1: man sagt man so in Japan das. gerne so, 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 so.
0: So, 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 das so. Ja. So, 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 Genau. Richtig, ja. Ja, schön, hervorragend. Also, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, dann sind das deine ähm, ja, Trainingskollegen und Kolleginnen, die wahrscheinlich, äh, oder eure ja. Trainer, die im Hintergrund wuseln.
2: Arbeitet gerade am Computer und äh, sonst gibt es hier noch ein paar, ein paar von den Mädels sind ja auch noch unterwegs. Es kann sein, dass hier, wenn ihr ein bisschen japanisch im Hintergrund gequatscht wird, dann sind das die Top-Wrestlerinnen aus Japan, die ihr da <lacht> noch hört.
0: Du hattest es gerade schon erwähnt, deine aktuelle Heimat in Japan ist Ice Ribbon. Das äh, ist eine Promotion, die es auch schon einige Zeit gibt und es ist eine reine Damenpromotion. promotion äh, Und äh, ja, für alle, die jetzt so ein bisschen sagen, Mensch, japanisches Wrestling, ich würde da gerne den Einstieg kriegen, vielleicht magst du zwei, drei Sätzchen zu Ice Ribbon sagen und auch seit wann du jetzt äh, sozusagen das Team verstärkt hast. Also Ice Ribbon gibt es, glaube ich, seit so 2006. Das wurde von Emi Sakura gegründet. Ähm
2: die wird vielleicht ein paar Leuten was sagen. Die ist bei AEW ein bisschen unterwegs. Also hier in Japan sehr bekannt. Ähm, Eisröben, wie gesagt, reine Damenliga. Ähm, professionell. Wir haben Top-Mädels äh, regelmäßig in den, in den ähm, wöchentlichen Magazinen. Also ein paar der Top-Ten-Mädels, die hier in Japan überhaupt äh, Wrestling machen. Und sonst zum Style. Es ist ziemlich kawaii falls das manchen Leuten was sagt. Also das sind äh, die meisten sind ja Idol-Wrestlerinnen, Idole quasi. Ähm, äh, mit einer Ausnahme, nämlich mir. <lacht> Als Superheel mache ich hier gerade die Division unsicher und ähm, bilde einen, quasi einen, einen, einen äh, bösartigen Gegenpol zu dem,
0: äh, was normalerweise im Programm steht. Genau.
1: Ja, krass. <lacht> Man also, darf äh, halt auch ja. nicht
0: vergessen, ganz kurz: Emi Sakura natürlich uns einigen, die AW verfolgen, ein, ein Name. Man darf natürlich auch in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Hikaru Shida auch bei Ice Ribbon eine Vergangenheit hat und auch von der guten ja, Emi Sakura trainiert wurde.
2: Richtig, Hikaru Shida hat bei uns angefangen. Also genau. die, das sind also und sonst alle anderen, die bekannt sind, waren auch schon bei Ice Ribbon. Also Kana, bekannt als Asuka von der WWE, aber hat natürlich früher bei Ice Ribbon gearbeitet und Riho natürlich auch von AEW jetzt. Also also so ziemlich, so ziemlich alle Namen, die, die man kennt, dass, wobei man sagen muss, dass in, in Japan sind, die liegen, wenn sie nicht gerade besonders verfeindet sind, dann sind sie alle sehr gut befreundet. Also, <lacht> ähm, also das ist das ist hier dann so, dass alle bekannten japanischen Wrestlerinnen waren auf jeden Fall schon mal hier.
1: Ähm, jetzt, jetzt muss ich fragen, weil du sagst verfeindet. Äh, story, ja. story -technisch oder halt wirklich?
2: Äh ja, so, so storytechnisch in echt, also da gibt es alles. Natürlich, ist es ist halt Wrestling-Politik. Ähm, mehr, mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also ich bin da, ich bin da äh, als, als Außenstehende, äh, habe ich da relativ wenig dazu zu sagen. Ich beobachte leise.
1: <lacht> und äh, wie groß äh, ist dann äh, die Promotion, dass man mal so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür kriegt?
2: Um, ich glaube, wir haben so an die 20 Mädels und dann ein paar, immer ein paar Trainees auch und ähm, natürlich einige Wrestlerinnen, die aus anderen Promotions dann häufig zu Gast sind. Und das ist eigentlich, also das ist wie eine, ein, ein Betrieb, ein kleiner Betrieb quasi. Und man kann auch gerne mal bei YouTube oder bei Twitter reinschauen. Ich glaube, auf YouTube, der iStrappend-Kanal hat 165.000 äh, Follower oder sowas. Also es ist schon äh, nicht so klein. Nur weil es in Europa nicht bekannt ist, heißt es das nicht, dass es hier nicht durchaus eine ziemlich krasse ähm, follower hat. Mhm.
1: Genau. Ähm, und äh, jetzt hast du ja gesagt, dass auch, äh, ja wie man es halt aus, äh, auch bei uns halt kennt, dass ihr Leute zu Gast habt, äh, ist denn auch dann halt äh, aus äh, anderen Regionen als aus Japan dann, ja gut, du bist ja natürlich jetzt äh, das Musterbeispiel aber ist das denn häufiger genau. der Fall oder eher weniger?
2: Ja, ähm, vor Corona war das hin und wieder der Fall natürlich, aber nach Japan zu kommen äh, ist ja immer äh, doch ein bisschen schwierig für viele Leute, äh, da irgendwie den richtigen Kontakt zu bekommen einerseits, andererseits ist es auch äh, hoher Aufwand einfach, und ja, hin und wieder schon aus Mexiko, also Japan und Mexiko sind immer sehr gut, äh, haben einen regen Austausch natürlich, und hin und wieder aus England, nicht so oft aus Österreich, also da bin ich schon, also oder aus dem deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, da, da würde ich wahrscheinlich schon
0: eine Ausnahme sein. <lacht> Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, in Vorbereitung auf den Termin habe ich nochmal so ein bisschen auf dein Debütdatum geschaut, sozusagen auf das Jahr, in dem du debütiert bist. Und wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, ja. muss ich sagen, Respekt, Chapeau, äh, also in, einer, in dieser kurzen Zeit von 2017 äh, bis jetzt, äh, da so einen Sprung zu machen, also Chapeau. Eine hervorragende Geschichte sozusagen. Ähm, wie lange ist es denn jetzt noch geplant? Also hast du jetzt einen festen Vertrag, der jetzt noch läuft, oder ähm, wie müsste ich mir das vorstellen? Also bist du jetzt nochmal, mal, sag ich mal, ein Jahr fest in Japan bei Ice Ribbon sozusagen angestellt, oder ist das immer eine kurzfristige Sache? Also es ist so. Ähm, du hast mich ja vorhin auch noch gefragt, ähm, seit wann ich jetzt
2: bei Ice Ribbon bin. Ich war ja letztes Jahr hier, also ich war zuerst 2019 hier, das war quasi so ein, äh, ein Tryout, ein, ein Tryout-Trip für sechs Wochen zum ersten Mal bei Ice Ribbon. Und dann war ich letztes Jahr wieder hier. Das war kurz vor Corona und während Corona habe ich dann entschieden, dass ich länger hier bleiben werde. Und aus äh, geplanten sechs Wochen sind dann sechs Monate geworden. Ähm, und ähm, nach qua circa drei Monaten haben sie mich dann gefragt, ob ich fix ein fixes Mitglied von Ice Ribbon sein möchte. Davor war ich eher ein Gast quasi und seit fast einem Jahr bin ich jetzt fixes Mitglied. Und ähm, ja, ich war, ich war bis September 2020 war ich hier und äh, bin dann ganz für vier Monate bin ich dann nach Österreich zurückgegangen, weil ich ja doch alles stehen und liegen gelassen habe und äh, mich um ein paar Sachen noch kümmern musste, bevor ich wieder nach Japan zurückkommen konnte. Das war jetzt äh, zu Neujahr. Und seitdem bin ich aber fix in Japan. Also ich habe äh, hab keine Pläne, jetzt wieder nach Europa zu fahren, außer vielleicht mal zu Weihnachten die Mama besuchen. <lacht> aber sonst, äh, es läuft sehr, sehr gut hier. Und ähm, ich habe vor, dass weiter, also so weit wie möglich, in Richtung Karriere und und ähm, großes Kino zu, zu drücken, auf jeden Fall. Naja,
0: hm. es klingt auf jeden Fall nach nach einer ja auch einer einschneidenden Entscheidung zu sagen, ich breche die Zelte, die ich da vielleicht noch hatte, die Paar, die Wohnung oder die Dinge, die ich da noch zu regeln hatte, ab und äh, gehe komplett rüber. Also muss ich sagen, ist schon. Auch ja, ein man, man
2: muss, also ich musste auf jeden Fall, ich habe äh, schon noch einige Opfer gebracht, das ist, das ist schon krass, das ist ja auch ein krasser Kulturschock. Ähm, und zu sagen, also sich von seinem Leben so zu verabschieden, aber also es ist, es war auch, es war nicht schwer andererseits, weil es ist ein super, äh, es ist ein super Job, es sind tolle Leute, es gibt nichts Aufregenderes als als das, was ich hier machen darf, was ich Fall nicht bilden. und Ich bin super dankbar, dass das äh, funktioniert hat,
1: Hat's dass du das ich hier denn... Sein kann. Hattest du denn auch in der, ja sagen wir, ist so Form Wrestling oder so schon äh, Verbindungen äh, für dich persönlich nach Japan halt gehabt? Also dass du so, wie soll man sagen, dass man schon sagte, okay, da will ich auf jeden Fall mal hin oder
2: ja, ähm, das war das war tatsächlich schon immer ein Traum von mir. Also als ich ein Teenager war, war irgendwie so Japan, ah, ich würde richtig gerne mal nach Tokio. Das war bevor ich noch Wrestling-Fan war. Auf jeden Fall. Also es war schon eine Kultur, die mich interessiert hat. Und als ich dann mit dem Wrestling angefangen habe ähm, und gemerkt habe, dass es durchaus möglich ist, diese zwei Sachen miteinander zu verbinden, also nach Tokio zu fahren und zu wresteln da habe ich mich dann auch natürlich äh, fett ins Zeug gelegt und geschaut, dass ich, ähm, dass ich meine Skills verbessere und dass ich, ähm, dass ich an irgendeinem Punkt das Zeug dazu habe, hier, hier in Japan arbeiten zu können. Also es war dann schon ein Ziel.
0: Ja, du sagtest eben eingangs schon, dass äh, ja der Locker Room, äh, dass du da so ein bisschen nicht nur, weil du Europäerin bist, rausstichst, sondern auch von deiner Rolle, die du da einnimmst, dass du halt die böse Tegler bist, die böse mhm. Toxic-Tegler. Wie schwer ist das denn? Oder wie versuchst du da auch, dich so anzupassen? Weil ich denke, also ich kenne es immer nur so, die die Mädels sind alle sehr bunt. Es ist sehr fröhlich. Es ist halt sehr mangamäßig. mäßig äh, Die alle unterwegs. Kawaii Und es Kawaii. wird gesungen und getanzt. Und, und yeah. so weiter. Und ähm, du bist da ja doch, ich sag jetzt mal so auch, nicht nur von deinem Charakter, sondern wahrscheinlich auch optisch ein, ein totales Gegenteil. Wie versuchst du da mit der Optik auch umzugehen? Wie, was machst du mit deiner, mit deinem Gimmick? Wie spielst du damit? Und äh, ja, du bist ja eher, ich sag's jetzt mal, eher das düstere Gimmick, wie, wie passt das dann oder wie, wie setzt du das um?
2: Also ich habe ähm, anfangs habe ich mich äh, doch ein bisschen angepasst. Da, das war denen auch ein bisschen äh, zu krass erstmal, wie ich, wie ich mit meiner, wie ich mit meinem düsteren, düsteren Gimmick hier angekommen bin. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, ah, ich, ich schaue mir mal an, wie die das machen und ich äh, lerne mal den kawaii style aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich wahnsinnig unglücklich gemacht. Ähm, und ähm, irgendwann habe ich das dann auch so drehen können, dass ich, dass ich denen das schmackhaft machen konnte. Also dass ich da, dass ich einfach mein Ding mache und dass ich da voll drüber fahre. Aber im Grunde ist es ja so, wenn man ganz viel Licht hat, braucht man ja auch ein bisschen Schatten. Und so. So wie die Mädchen, also es sind ja alle bunt und es sind alle kawaii und in Wirklichkeit braucht es ja auch einen Charakter, der eben das komplette Gegenteil ist, damit damit das nochmal so erkennbar ist, dieser Unterschied. Und äh, das haben die dann auch verstanden und, und ähm, das finden die auch cool. Also das finden sie, sie sind schon, also gerade auch die Fans, gerade die Ice Ribbon Fans sind da schon so ein bisschen äh, schockiert teilweise, denen ist das äh, ein bisschen zu heavy Manchmal aber aber darum geht es ja. Es geht ja um es geht ja um große Emotionen beim Wrestling und nicht, und nicht darum, sich irgendwie anzupassen
0: und dass alle dasselbe machen. Das finde ich wahnsinnig langweilig, mein Ding so wie ich es mache. Wie ist es aktuell mit Besuchern bei Shows? Also geht das aktuell? Wie ist das in Japan aktuell so geregelt? Ähm, es ist natürlich am Anfang was
2: schwierig. Also letztes Jahr, da hatten wir natürlich erstmal keine Besucher. Und ähm, irgendwann hat sich die Lage ein bisschen erholt und wir mit massivem Social Distancing haben wir angefangen, quasi alle Locations auf die Hälfte zu reduzieren. Das heißt, wenn wir jetzt eine kodakuren Hall Show haben, dann haben wir dann nicht die 600 Leute, die wir normalerweise haben, sondern wir haben nur noch zwei, 300 Leute, damit sich das gut, damit alle gut äh, platzmäßig aufgeteilt werden. Man kann sagen, dass sich alle Besucherzahlen quasi Halbiert haben, so was, äh, was. schade ist natürlich, aber andererseits, hey, äh, wir können trotzdem Shows machen und das ist großartig. Und es ist ein, es ist besser geregelt als auf jeden Fall in Europa, was, wo ja leider gar nichts geht. Also da da haben wir schon ein großes Glück und die machen das dafür so, dass wir dass wir mehr Shows haben. Also wir haben weniger Besucher, aber wir 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 haben mehr Events quasi, um mhm. das so auszugleichen das geht dann auch.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal, äh, weil du auch jetzt über die Shows redest, äh, es kommt nämlich so eine klassische Frage, die ich euch immer von äh, Leuten aus anderen Ländern halt äh, stelle, ist halt ähm, die Fans. Jetzt haben wir den äh, typischen japanischen Wrestling-Fan. Wie sehr unterscheidet der sich jetzt zum Beispiel von einem äh, europäischen oder amerikanischen Fan? Oder gibt es überhaupt Unterschiede?
2: Ja, es gibt wahnsinnig große Unterschiede. <lacht> Tatsächlich, ja. Also ähm die meisten japanischen Fans. Also bei uns bei sind äh, doch 98% männliche Fans und das sind auch meistens äh, sehr, das sind doch Otaku-Fans, äh, würde ich mal sagen. Das ist so, ähm, das sind, das sind Leute, die sich eben mit Idol-Culture beschäftigen und vielleicht auch mit Anime und äh, mit äh, japanischer ähm, Unterhaltungs-Entertainment-Kultur. Und die sind alle wahnsinnig respektvoll und sehr höflich und ähm, große, große Wrestling-Fans, die alles bis ins kleinste Detail mitverfolgen und, äh, und da sehr, sehr enthusiastisch sind. Ähm, und auch während den Shows dann immer sehr genau schauen, was da passiert und also, und da wird auch nicht getrunken und, da, und die, sind, die sind relativ ruhig meistens. Ähm, was natürlich was der ja, hauptsächlich größte Unterschied ist, äh, während man, während den Matches, ja, während in Europa und in den USA alle rumgrölen schreien, ja, geil, voll, uh, ist, das in, äh, ist das in Japan überhaupt nicht gern gesehen. Also, die sind eher, oh, 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 also, und dann wird halt geklatscht. Also, die. Also da, da wird nicht da wird nicht ausgerastet, da wird das Ganze respektvoll beobachtet. Was natürlich schwierig ist als, äh, als Performer, also da ist es ja, ja geil, wenn man die Crowd hört und wenn man die sieht und wenn die Leute ihre Emotionen laut zeigen, äh, dann feuert das ja einen auch an, also mich zumindest, die meisten anderen auch. Und das ist in Japan dann natürlich schwieriger. Aber wenn man die Japaner dann hört, dann weiß man, dass man was richtig Geiles gemacht hat. Also wenn man sie dann wenn sie dann O und A machen, dann ist man so, ja, okay, wow, das muss richtig gut sein. Also, genau. Also
1: ich stelle mir das mir so nur gerade so vor, weil ich habe ja, wie gesagt, auch noch geplant, nach Japan zu reisen. Halt hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren halt auch. Und natürlich will ich auf jeden Fall, habe ich gesagt, japanisches Wrestling-Live sehen. Das stelle ich mir gerade so vor, dass ich dann halt so in meiner typischen WXW, wwe manier halt dann so, so auf schreie und dann aufstehe und ich dann so wahrscheinlich so feststelle, dass ich so der Einzige dann so bin und dann höchstens so einer kommt so
2: Ja, das, das ist, ich glaube, es wird niemand sagen, aber, aber es kann schon das ist hundertprozentig so, dass sich alle, alle Hardcore-Fans umdrehen und, und sagen und halt den Kopf schütteln, so auf die Art also, also gerade wenn sich Ausländer nicht benehmen können,
0: dann sind die immer ganz heiß Okay also Thomas, weißt du Bescheid, benimm dich, mach uns Ey. keinen Kummer.
1: Von den von den Shows her, ähm, ja, wie groß kann ich mir das ungefähr dann vorstellen? So äh, ja, also ich denke, ich denke mal, ihr seid ja dann so im guten Mittelklassebereich, ne?
2: Ja, es kommt es kommt auf die Shows an. Wir haben ganz unterschiedliche Shows. Wir haben Hausshows, die sind jetzt reduziert auf ca. 60 Leute. Mhm. Ähm, das ist relativ klein, das war früher eben 120, so wie das ist hier im Haus, also hier im Dojo, gleich äh, unter mir, ähm, eben wegen Corona auf die Hälfte reduziert und dann haben wir aber auch Shows, also unsere großen Shows, da kommen dann in normaler vor Corona, das sind dann schon Shows mit 1500, 2000 Leuten. Mhm. Jetzt während Corona sind das dann so maximal 800. Also ich hatte letztes Jahr, wann war ich bei unserer größten Show dabei? in Yokohama und da hatten wir 880 Zuschauer glaube ich also auch meine also auch die größte Show die ich jemals äh, gemacht habe aber das ist dann natürlich ist das nicht New Japan äh, was weiß ich wie viele Leute wie viele haben die im Tokyo dom 20.000 noch ja. trotz Corona ist crazy aber äh, das ist dann das ist natürlich eine andere Liga aber gut New Japan ist dafür ein überhaupt einer der größten Ligen wenn nicht die große Konkurrenz der WWE momentan
0: jetzt fährt gerade wieder einer
1: ja jetzt ist jetzt war <lacht> ja, nee, alles gut Da
0: kannst so nichts mehr, ich uns einfach ich find's herrlich ich find's herrlich ja so, ja. So echt. ja so
2: eine Erklärung die, die nicht
0: oder ich weiß ich weiß nicht
2: zur ähm, so Erklärung wir sind hier im Dojo gleich neben den neben den Zugleisen und da fährt, äh, fährt alle paar Minuten ein richtig wilder Tokio-Zug <lacht> vorbei. Und das ist dieses Geräusch, das man
0: hört.
1: Jetzt hast du ja, äh, gerade am Anfang auch erzählt, äh, mit der Umstellung halt, jetzt weiß ich ja auch viel, dass ja gerade hier Tokio und so, dass äh, das alles sehr minimalistisch ja auch ist, halt, von wie man, wie man halt seine Wohnung halt hat. Das ist halt nicht, äh, man hat hier sein Zimmer, Apartment mit, mit allem drum und dran, Küche, Bad am besten noch dabei, sondern es ist ja, ist ja alles sehr, ist ja sehr minimalistisch halt. Äh, ja, wie bist du da mit klargekommen? Weil ich könnte mir vorstellen, ich hätte da ein ganz großes Problem mit, weil ich einfach so viel Kram hätte, was, äh, was ich nicht unterkriegen würde.
2: Also, wenn wir über Minimalist Minimalismus reden, äh, dann bin ich da echt an der Nummer 1 Stelle, weil ich wohne in Dojo. Ich habe ich habe äh, momentan kein, kein, keine eigene Wohnung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich mir in nächster Zeit dann ein eigenes Örtchen check, aber ja, das sind dann 20 Quadratmeter-Zimmer tatsächlich. Das ist schon, das ist schon recht hart. Also das ist äh, für, für, für Nicht-Japaner ist das doch eine krasse Umstellung, ja. Man ein Zimmer und dann eine kleine Dusche und äh, vielleicht in dem Zimmer dann eben noch ein Loft, eine Loft-Etage. Also das ist. Die Japaner sind es gewöhnt, ja. Aber mal schauen. Ich bin da, ich bin da zuversichtlich. Ich bin, ich bin sowieso den ganzen Tag am trainieren und äh, super busy auch mit unserem Schedule. Momentan ist hier die Hölle los. Also ich bin äh, im Allgemeinen keine Person, die sehr viel Zeit zu Hause verbringt, sondern auch wenn ich dann eben keine Matches habe, bin ich meistens unterwegs und, und äh, sehe mir Tokio an und und äh, hab Spaß. Hm.
1: Ja, das das ist heißt, ja, das ist ja wirklich die Hauptsache. Äh, Und ähm, jetzt muss ich ja ganz kurz äh, dazu fragen, äh, wie ist das denn mit, äh, mit der Sprache gewesen? Hast halt? äh, du schon vor deiner äh, Wrestling-Karriere äh, in Japan, dass du halt Japanisch irgendwie äh, gelernt hattest oder ist das dann so entstanden?
2: Also bevor ich meinen äh, meinen Tryout, äh, meine Tryout Trip gemacht habe, den sechswöchigen, habe ich ähm, einen kleinen Japanischkurs gemacht. Nur damit ich, damit ich echt äh, von Konnichiwa bis Sayonara mal alles, alles Intus hatte, äh, damit ich nicht äh, völlig ins Fettnäpfchen trete. Das war natürlich überhaupt nicht, äh, nicht mal ansatzweise genug. Ja. Aber ich habe mich dann ins Zeug gelegt und habe angefangen selbst zu lernen. Also ich bin mit minimalen äh, Japanischkenntnissen äh, nach Japan gekommen und seitdem lerne ich aber aktiv und rede auch ganz viel. Also das, das Tolle ist, dass die Mädchen alle kaum Englisch sprechen und sonst auch keine anderen Sprachen. Und äh, nach ein bisschen Überwindung ähm, ist es mir jetzt mittlerweile schon gelungen, dass ich, dass ich mich auch ganz gut mit denen unterhalten kann auf Japanisch. Also da geht, da geht voll was weiter.
1: Ja, was ich auch gerade genau. gehört hatte, als wir ja äh, vorhin im Off äh, hast du ja auf Japanisch, äh, haben wir ja geredet. Äh, yeah. äh, was ich da sehr schön fand, war auch ähm, so, was ich jetzt hier mitbekommen habe und aus meinen ganzen Anime-Erfahrungen und so, äh, du hast, bist sehr akzentfrei. Also es klingt also für mich klang es halt wirklich japanisch halt. So, <lacht> ja.
2: Ich bin, ich bin, ich habe ich hab tatsächlich top Intonation. Mhm. Das liegt daran, dass ich, 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 ich spreche ein paar Sprachen. Also das Japanisch ist meine fünfte Sprache, oh. deswegen äh, tue ich mir da nicht so schwer. Ich höre ich hör denen zu und Monkey see, Monkey Do äh, wiederhole ich einfach alles, was die machen. <lacht> ähm, äh, genau, das klingt, das klingt sehr, wahrscheinlich sehr japanisch, aber äh, die Japaner können natürlich den Unterschied raushören.
1: Ja gut, das liegt dann daran halt, dass man halt das dann als Muttersprache dann hat. Genau. Hört. <lacht> genau.
0: Ja, du sagtest eben, ähm, du wohnst aktuell im Dojo. Ist das so üblich dort, also dass die euch das anbieten? Also wohnt da mehrere von euren äh, ja, Kämpferinnen oder ist das halt jetzt sozusagen eine Zwischenlösung für dich?
2: Um, das war früher schon so. Dass das, also das ist etwas für Gäste normalerweise. Um, auch, ich ich glaube, es haben auch andere Mädels schon hier gewohnt. Momentan bin ich alleine hier. Das ist schon üblich eigentlich. Also zumindest war es früher üblich, dass die Trainees auch im Dojo oder in einem Apartment in der Nähe vom Dojo wohnen. Und das ist in Japan auch so. Also die, die ausgebildet werden, sind sind da meistens also echt 24 Stunden auch. In meinem Fall ist, ist es jetzt eine Zwischenlösung. Also ich... Ich mag es zwar sehr gerne, Ich bin, ich bin, finde mich stört es überhaupt nicht, an dem Ort zu sein, wo ich eben auch trainiere. Also ich liebe es, in der Früh aufzustehen, zu sagen, so, jetzt esse ich was und dann gehe ich äh, die paar Stufen runter und stehe sofort im Ring. Ich finde das großartig. Ich, ich liebe das. Und mich stört es auch nicht, wenn da tagsüber natürlich die Leute unterwegs sind oder auch mal ins Zimmer kommen oder so. Ich, äh, bin, äh, ich bin sehr extrovertiert und ich chatte auch gern mal mit, äh, wer auch immer hier unterwegs ist. Ähm, aber... Irgendwann wird es bestimmt Zeit, mal, dass ich mir dann auch einen eigenen Ort hole und genau komplett Privatsphäre habe. Mhm.
1: Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich mal wieder noch ein andere, einen anderen Punkt mal ansprechen. Äh, wir hatten ja, du hast ja über eure Shows geredet, halt, ne, so wie ich dich ja dann auch vorhin verstanden habe, es ist das ja nicht nur, dass ihr nur in Tokio seid, sondern dass ihr ja auch ein bisschen durch das durch das Land äh, wahrscheinlich dann ja, tourt oder wie man es halt nennt. Ähm, wie ist denn, wie ist denn äh, die Akzeptanz von Wrestling in Japan? Weil ich denke jetzt, ich muss jetzt ganz klischee, es ist das es ist ganz klischee, weil ich, man hat jetzt Tokio, was ja wirklich sehr in meinen Augen aufgeklärt wirkt und was ja sehr modern und auch auf offene Sachen und, und gemischt ist. Und jetzt gehe ich aber hin und denke auch zum Beispiel an Orte äh, so wie äh, Osaka, die ja sehr traditionell noch sind und halt ihre ihre äh, Wurzeln halt äh, ja.
2: Ja. Osaka ist ein Top-Beispiel. In Osaka, äh, die lieben Wrestling. Also, das ist so der. Also, wir, ich war schon öfter jetzt in Osaka äh, für Matches und die Fans sind mega cool. Also, Osaka ist. Das, das stimmt nicht unbedingt. Die, äh, die Leute in Osaka sind dafür bekannt, dass sie eher laut sind und herzlicher als die Tokioter tatsächlich. Und okay. mega cool und äh, sehr offen. Also, im Vergleich zu den verschlossenen coolen Tokiotern. und die lieben auch Wrestling. Also in Osaka, Osaka ist natürlich viel kleiner, da gibt es ein bisschen weniger Angebot als in, als in Tokio. Ähm, abgesehen davon gibt es dann, wo sind wir unterwegs? Niigata, Sendai. Äh, jetzt eh, ich bin vor zwei Tagen waren wir in waren wir in Sendai. In der Nähe von Fukushima hatten wir hatten wir eine Show. Ähm, und das war cool. Also da waren ganz, das war, das war dann so, dass da auch ganz viele Leute waren, die noch nie eine Wrestling Show gesehen haben.
0: Aber aber es war
2: dann auch so, dass ganz viele von unseren Hardcore Fans das trotzdem rausgefahren sind, obwohl das fünf Stunden mit dem Auto entfernt ist. Also so, äh, um nochmal zu porträtieren, wie äh, wie krass unsere Ice Ribbon Fans teilweise sein können, ja. Ähm, aber die Akzeptanz ist natürlich, äh, in, in Japan ist Wrestling fester Bestandteil der Kultur. Also das war früher, war das riesengroß, also in den 80ern, 70er, 80er, 90er. Jetzt natürlich wie äh, Wrestling weltweit äh, natürlich ein bisschen abgeplacht,
0: aber, aber nach
2: wie vor äh, einer der beliebtesten Sportarten in Japan. Also sicher Top, top 5 äh, Sportarten. Und deswegen überall im Lande gern gesehen.
1: Ähm, hast du es dann auch so, wenn du dann durchs, äh, durchs Land zieht, das war halt, meine japanische Lehrerin hat das so ein bisschen erzählt, halt, äh, die meinte halt, dass man gerade als, als Europäer, wenn man dann halt wirklich jetzt nicht in den Hauptmetropolen ist, sondern so mal wirklich äh, ein bisschen äh, in den traditionelleren Orten ist, dass man da auch noch wirklich... Ähm, wie, wie, sagt man, wie sagt man so schön, der bunte Hund halt ist, man, wird, man, man schicht sofort heraus und es gibt auch dann wirklich dann Bewohner, die einen ansprechen und halt fragen, wo man herkommt oder und so. Hast, hast du auch solche Erfahrungen schon machen können oder?
2: Um, tatsächlich war ich außerhalb von Tokio nur für Shows. <lacht> um, das ist echt so, wir, wir, wir springen in einen Bus rein, bauen den Ring auf, machen unser Ding, bauen den Ring ab und fahren sofort wieder zurück. Das heißt, ich war wirklich schon viel unterwegs Osaka, Niigata, echt diese ganzen, also bin da rumgefahren und ich habe nichts gesehen vom Land, nichts, außer vielleicht mal irgendwo eine Tankstelle oder so, okay. ähm, leider. Und ähm, deswegen bin ich da also an traditionelleren Orten bin ich da noch nie so in Kontakt gekommen mit den Leuten. In Tokio kann es schon mal sein, dass ich irgendwo unterwegs bin und dann werde ich von irgendjemandem angesprochen, aber eher selten eigentlich. Mhm. Ich glaube die also, mein, durch, das Ding ist mit meiner Haltung und wenn die Leute die Muskeln sehen, dann sind die doch eher, die schauen vielleicht, aber sobald da es da Augenkontakt gibt, äh, schon die ganz schnell wieder weg hier. Okay. Ja. Also, <lacht> also die sind, äh, so ist das nicht. Ich denke aber, wenn ich aufs Land fahren würde, ähm, gäbe es da bestimmt Leute, die mhm. dann schauen würden, sagen würden, oh, äh, wo bist du denn her?
1: Ja, gerade genau. Tokio darf man ja nicht vergessen, da ist ja halt einfach, äh, ist äh, eine riesige Stadt halt und wo ja wirklich, glaube ich, alle Kulturen vertreten sind. Und da ist das genau. ja dann halt äh, auch, ähm, ja, wie soll man sagen, halt, da fällt man einfach auch dann nicht mehr auf. Das wäre halt nicht anders wie jetzt hier bei uns in Köln oder äh, anderswo. Oder bestes Beispiel wäre jetzt für Jenny und mich halt Düsseldorf. Düsseldorf ist ja mit Japan ja. ganz äh, ja, dicke. Ich liebe es auch immer, ja, dann bei dem Supermarkt, den wir da haben, mal vorbeizugehen. Da gibt es dann immer die äh, leckeren äh, Mochis. Hatte, <lacht> hab ich was richtig gesagt? Doch, Mochis. Und äh, auch unser, unser Japaner, den ich leider durch Corona-Zeiten jetzt sehr, sehr, sehr vermisse, dass ich da gerade nicht hinkommen kann, weil äh, der gerade geschlossen hat. Ja, ist vermisse ich.
0: Wie ist das bei dir mit der Küche, ja. mit der mit der japanischen? Bist du da direkt also, mit warm geworden äh, oder sagst du nach wie vor so, hm? Also Mochi, wenn wir gerade drüber reden, hatte ich äh, zum
2: Frühstück heute. Da <lacht>
0: konnte,
2: konnte ich mich nicht zurückhalten, weil äh, wir bekommen oft äh, äh, sehr viele Süßigkeiten geschenkt von den Fans. Und äh, äh, ja, da habe ich mir gleich einen Mochi reingeworfen um elf <lacht> um in der Früh. Ausnahmsweise, sonst ich bin ein großer Fan der japanischen Küche, also noch mehr als äh, der von der westlichen Küche oder jetzt. Das, was wir gerne in Österreich essen. Ich esse überhaupt sehr gerne und sehr viel, aber hier in Japan ist der absolute, es ist ein kulinarisches Paradies, wirklich. Also, es ist, es ist ganz, ganz großes Kino. Also, alles von Ramen und Sushi und Tempura und Curry, also japanisches Curry, bis hin zu natürlich Melting Pot, auch sehr gutes indisches Essen. Es ist sehr interessante Interpretationen von Italien, italienischem Essen <lacht> <lacht> ähm, und so, und dergleichen. Also man kann, es ist wirklich schwierig, in Japan schlecht zu essen und das ist mitunter einer meiner ähm, Beweggründe gewesen, hierher zu ziehen. Es ist wirklich großartig.
1: Ähm, ja. was, ich, was ich sehr schön finde, also ich muss jetzt sagen, ich habe es halt nicht in Japan kennengelernt, weil äh, wie gesagt, war ich noch nicht, aber in Dubai hatten wir halt, äh, gerade weil es ja auch sehr multikulturell ist, sehr viele japanische Restaurants gab und da war das dann auch so, wie ich es dann halt mal im Fernsehen gesehen hatte, dass halt die Essen, äh, dass das angeboten wird, halt aus, aus wirklich Kunststoff im kleinsten Detail halt ausgestellt ist, damit man halt weiß, wie sieht das Essen aus und dann holst du das und es sieht halt auch wirklich dann genauso aus und auch bei Gerade auch Süßigkeiten habe ich jetzt ganz viel gesehen. Ähm, jetzt äh, muss man dazu sagen, ich habe jetzt, ich verfolge gerade sehr doll das Nintendo Land in, äh, in Universal Studios in, äh, in Japan. Und dann wirklich, dann die machen da Essen, was, wo du halt denkst, so, ja, das haben sie halt für das Video so präpariert. Nein, das machen die für jeden wirklich so. Da legen die sehr viel Wert drauf, dass äh, eine wirklich hohe akkuratheit und nicht einfach schnell, schnell, schnell.
2: Jetzt muss man sagen, dass die Japaner einfach extrem viel Wert auf Essen legen. Also das ist das ist denen einfach sehr wichtig. Ich, äh, ich denke, ähm, wie heißt das? Das ist Also das Japanisch, die japanische Küche ist Weltkulturerbe. Was völlig absurd ist. Also es gehört zum Weltkulturerbe. Das, ist, äh, das hat so einen hohen Stellenwert hier. Deswegen ist das, also auch wenn man schaltet das, den Fernseher ein, es geht immer um Essen. jede TV-Show, es geht um Essen <lacht> überhaupt. Also ich glaube, äh, Japan ist, also Tokio ist wahrscheinlich der Ort mit der, mit der höchsten Zahl an gastronomischen ähm, ähm, Geschäften, also in, an, an einem Ort. Also irgendwann geht raus und man hat wirklich überall Restaurants, man hat überall äh, Isakayas, also das sind so Kneipen. Es gibt überall Essen und äh, die Japaner. Äh, also Fun Fact, interessantes äh, Ding, das liegt nämlich daran, vor allem auch, ähm, dass die, die Japaner ähm, wegen, den, wegen den kleinen Apartments, die sie haben hier in Tokio, gehen die meistens einfach draußen essen. Deswegen ist die Qualität in den Restaurants auch so, so gut, ja, weil, ähm, weil zu Hause kein Platz zum Kochen ist.
1: Ähm, da genau. muss ich ja weiter dazu fragen, äh, wie ist das dann halt? Äh, jetzt kommt natürlich halt darauf an, äh, wie ist das denn so kostentechnisch, würdest du sagen? Es ist halt gleich wie in Europa, dass man im Restaurant, äh, ja, jetzt kann man ja schwierig sagen, man bezahlt, dass man dasselbe bezahlt hat, aber weiß, ich meine, so, man hat ja schon so ein Gefühl, ist das, ist, sind, die, äh, ist, sind die Lebensmittel teurer oder gleich oder günstiger?
2: Um, ich finde es billiger, ganz ehrlich. Also in Restaurants kann man tatsächlich besser und billiger essen. Um, Im Supermarkt sieht es anders aus, da ist alles definitiv teurer. Um, eben, weil das Kochen ist etwas für Leute, die Geld haben. Weil Kochen impliziert, dass man eine große Wohnung hat oder ein Haus hat. Ähm, deswegen sind die Lebensmittel, ähm, natürlich auch wegen der Qualität, also auch alles, was man im Supermarkt kauft, also Obst, Gemüse, das ist viel besser hier als in Europa. Aber sonst, wenn man so, wenn man in so einen normalen Laden reingeht, wo man, wo man Rahmen kriegt oder so, also man kriegt so eine riesen Schüssel Rahmen, kriegt man für fünf Euro schon. Und das ist, äh, das ist eigentlich nichts. Ja. Also, man, also man kann da durchaus äh, sehr billig und sehr gut essen.
1: Ja, kommen wir mal vom Essen nochmal zurück zum, zum professionellen <lacht> Catch wie ich immer so gerne sage. Ähm, jetzt gucken wir mal so ein bisschen, ein bisschen in die Zukunft. So. Ähm, hast du denn für dich dann irgendwie so, ich finde es immer blöd zu sagen, hat man ein Ziel? Weil ich denke, jedes Mal, wenn man doch ein Ziel hat, dann erreicht man und dann, was macht man dann? Deswegen sage ich immer, als äh, wie sagt mein Projektmanager, hast du ein, so eine Art Meilensteinplan, äh, den du vor dir hast, so eine Roadmap und äh, ja, wie die dann aussieht.
2: Ja, äh, ja, das ist bei mir ganz klar eigentlich. Ähm, ich bin momentan sehr dominant in der Liga. Ähm, ich hatte im Februar ein Titel, also mein erstes Title-Match äh, für einen der ice ribbon Championship-Titles und das ist, ich habe das zwar verloren, aber das ist sehr gut gelaufen. Das ist ein best out match möglicherweise. Ähm, das wurde sehr hoch gelobt. Jetzt Letzte Woche hatte ich meinen zwei, einen zweiten Titelkampf. -Titel der, der war sehr brutal und auch äh, ziemlich gut. Ähm, und ich bin momentan in der Position, wo ich eigentlich denke, dass ich wahrscheinlich in sehr, sehr voraussehbarer Zeit einen iStream-Titel mal bekommen wird. Das ist mal das Erste, vielleicht noch einen Zweiten, vielleicht noch einen Dritten, das ist der Plan. Abgesehen davon habe ich vor, ja, ich, ich bin jetzt, dieses Jahr bin ich jetzt schon in die Top-Liste der also Top-Ausländischen Wrestler in Japan gekommen. Ich glaube, ich bin Platz 8 geworden dieses Jahr, also von allen ausländischen, männlichen und weiblichen Wrestlerinnen, die in Japan zurzeit arbeiten. Ähm, da will ich nicht mal aufsteigen fürs nächste Jahr, sondern ich würde eigentlich gerne in die Top Ten ähm, weiblichen Wrestlerinnen in Japan kommen. Also das ist mal der Plan. Ja. Für nächstes Jahr und sonst, ja, ich, ich ziehe gerade relativ viel Aufmerksamkeit auf mich. Ich habe vor, das äh, auf jeden Fall noch weiter auszubauen. Mein Wichtigster Meilenstein ist auf jeden Fall mal die Titelseite hier von, von der vom, vom Haupt-Wrestling-Magazin zu schmücken. Das wäre mal richtig geil und das ist der Plan. Vielleicht geht es sich dieses Jahr noch aus. Wenn nicht, dann müssen wir das halt nächstes Jahr machen.
1: <lacht> das, hast du, das hast du schön gesagt, halt, dass man auch dann für sich halt nicht immer so dann, äh, die Hoffnung verliert, sondern und dann sagt halt, dann halt nächstes Jahr. Ähm. Genau. Wenn wir dich jetzt, jetzt gehen wir mal wieder hin und sagen, wir würden dich jetzt gerne äh, von ja, vom fernen Deutschland aus äh, mal in Aktion sehen. Ähm, habt, ja, nutzt ihr jetzt ein YouTube oder habt ihr auch sowas wie eine Streaming-Plattform, wo man euch dann äh, sehen kann?
2: Genau, also es gibt eine Ice -Ribbon streaming plattform die's, Ich weiß nicht, wie einfach es ist, die zu bedienen. Ich glaube, es ist alles noch auf Japanisch, aber ich denke, sie arbeiten gerade daran, dass das ein bisschen leichter zugänglich ist für nicht-Japaner. Ähm, abgesehen davon gibt es eben den YouTube-Kanal, den ich schon erwähnt habe. Da, da gibt es meistens Zusammenschnitte der, der Matches, also der wichtigsten Matches. Da findet man auch Sachen von mir. Also ich bin da eigentlich fast, also sehr oft dabei. Ähm, da kann man einfach Ice Ribbon auf YouTube eingeben und dann findet man relativ schnell den Kanal. Ansonsten sind da auch manchmal ganze Shows, also ganze Matches. Ähm, muss man ein bisschen durchschauen und also die Qualität ist super hoch, ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, da mal reinzuschauen und ja, tolle um, Sachen.
1: Ja, jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die äh, ich von einem Bekannten mitbekommen hatte, gerade was die liegen angeht, äh, er hatte mir erzählt, dass auch Tickets für so eine Show zu kriegen, das ist ein bisschen anders, als was man, wie man es halt in Europa kennt, das ist halt nicht, ich habe meinen Shop und äh, kaufe da sondern, äh, äh, ja, ich weiß nicht, ist, ist, es, ist es jetzt es kompliziert wahrscheinlich so? Nee, ist es ganz einfach halt? Oder ist das, er sagt halt, das ist sehr kompliziert?
2: Es kann kompliziert sein, glaube ich. Also man kann das auch über Wrestler machen, Wrestlerinnen. Aber in Wirklichkeit geht man da einfach an dem Tag hin, ähm, wo die Show ist. Und wenn die Show nicht ausverkauft ist, dann sagt man einfach ein Ticket bitte. Also das ist im, im also Normalfall also ist das jetzt nicht so ist das schon machbar aber ich weiß was ich glaube ich weiß was dein Kumpel meint es gibt da so es gibt da so schwierige ähm, so Sachen dass man dann irgendwie ähm, die kontaktieren muss und dann reservieren und dann wenn man nicht reserviert und so irgendwie so, äh, so über voll viele Ecken und so keine Ahnung genau. aber was die Japaner teilweise jetzt echt langsam nachholen müssen oder schon nach langsam nachholen ist äh, eben, die machen es den Ausländern relativ schwer, manchmal äh, da einzusteigen. Also weil sie eben alles nur auf Japanisch haben und äh, und nicht auf Englisch übersetzen oder eben auch ihre ganzen die ganzen Programme. ja Also das, da gibt es keine japanischen, äh, keine äh, englischen Untertitel. Ja? Und das ist alles relativ schwer zugänglich für, für Außenstehende. Mhm. Aber jetzt äh, haben die das auch langsam gecheckt, dass da einen ganz großen Markt auch außerhalb von Japan gibt und jetzt wird da auch aufgeholt langsam, also hoffentlich äh, hoffentlich sind diese ganzen Produkte und diese ganzen Companies äh, und diese ganzen Stories und Kämpfe auch bald für, für Europa und für, für den Westen im Allgemeinen einsehbar, weil es ist wahnsinnig schade, dass, äh, dass ihr da äh, gar keinen äh, richtigen Zugang dazu habt, weil das ist echt top, top Wrestling, das sind also von New Japan bis Ice Ribbon bis Marvelous und äh, Stardom, das sind äh, technisch sind das, das beste Wrestling, das es weltweit
0: gibt, meiner Meinung nach. Was Thomas gerade ist oder was du auch sagtest, ist natürlich einmal das Thema Zugang zur Plattform. Also <lacht> gut, ich, ich kann es finden, ja, und habe dann vielleicht die Möglichkeit, mich da irgendwie mit Google Translator irgendwie durchzuklicken oder so. Und äh, dann habe ich aber natürlich auch noch das Thema, also es gibt halt auch nur wenige Promotions, die halt auch ein englisches Kommentatorenteam zum Beispiel haben, sondern das ist halt dann auch alles, ne, und dann natürlich, klar, kann ich den Kamm verfolgen, aber mir persönlich wird es dann so gehen, ich will ja auch wissen, was erzählen die sich da, weil da kommen ja auch Hintergrundgeschichten, äh, und äh, ja, Infos zu den Wrestlern und Wrestlerinnen und 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 ja. und zu Promotion oder und klar kann ich mir ein reines Match angucken und das gut finden, aber das ne, das ist halt was du sagst, ja. so dieses es ist ein großer Markt da, alle die aus, also die kein Japanisch sprechen und lesen können, sind da außen vor und das ist natürlich, also da, wenn die daran arbeiten, eröffnen sie ja einen riesigen Markt einfach auch international. Ne? Ja. Das denke ich auch und das kriegen die auch langsam hin und natürlich auch mit,
2: mit Leuten wie mir, also die halt äh, jetzt auch aktiv die Sprache lernen und, äh, und wir haben ja auch also noch ein, na, zum Beispiel eine Kollegin von mir, die spricht auch wirklich sehr gut Japanisch und, äh, und die ist aber eine Philippina und spricht perfekt Englisch und äh, diese Übersetzungsarbeit und so, also das, das fängt jetzt schon an. Das, ich denke, das wird in kurzer Zeit sich alles ändern und es wird alles sehr gut zugänglich sein.
1: Diese, wird diese schon, wird schon, wird mit schon. Der, schon. Der, mit der, mit der, mit, gerade mit Webseiten, ähm, da muss ich gerade ein bisschen schwunzeln, weil ich das halt wirklich original äh, jetzt äh, vor ein paar Monaten halt hatte. Es gibt eine, eine japanische Band, die ich sehr gut finde, die heißt äh, Wakaki Wakaki Band und die machen halt sehr auf diese, äh, also poppige, aber dann mit dem... Mit dem äh, wie sagt man, heimischen Instrumenten und auch, äh, wie das halt ist. Und da hatte ich mal überlegt, ah cool, da hätte ich ja gerne mal eine CD von. Und auf Amazon und so gibt es das halt nicht. Und dann bin ich auf deren Seite gegangen und habe halt wirklich so: Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, bin ich jetzt, ich, ich habe wirklich, ich hab nicht mal ansatzweise ausmachen können, wo bin ich jetzt hier gerade? Kaufe ich hier gerade für irgendwas Tickets, wo ich jetzt gar nicht. Äh, <lacht> und äh, ja, aber es, 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 es wäre ja schön halt, dass, das, äh, dass dann halt auch diese ähm, Leute außerhalb von Japan dann die Möglichkeit haben das dann äh, kennenzulernen und äh, ich hätte ja letztes Jahr zu WrestleMania hatten, wären Jenny und ich äh, in Tampa vor Ort gewesen und da hatte ich von der Wrestlecon Tickets für äh, Tokyo Oshi Pro Wrestling gehabt halt die wo oh. ich ja wo ich wirklich ich habe halt äh, vorm Rechner die ganze Zeit nur aktualisieren gedrückt und die Tickets gingen online und dann habe ich sogar noch in erster Reihe Tickets noch gehabt halt so und ich habe halt dann im Strahl gekotzt als Corona gekommen ist aber das wird auf jeden Fall nachgeholt.
0: Ja. ja, du musst gleich fleißig weiter trainieren, hast du uns eben schon eröffnet. Deswegen, wir würden natürlich gerne das noch fortsetzen, aber du musst jetzt gleich los, soweit ich das weiß.
1: Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir nach Corona mal äh, uns nochmal zusammensetzen oder ja, zusammen äh, konferieren. Telefonieren. Genau. <lacht> Und äh, du, ja, ja, vielleicht klar. auch, wenn du, wenn du, wenn du dann mal äh, dann dein Titel Gold auch mal äh, halt hast und mal uns noch ein bisschen noch was berichten kannst, wie deine aktuelle Lage und äh, was bis dahin alles so passiert ist.
0: Genau. Mhm,
2: ja, gerne. Also wir können da <lacht> jederzeit jede äh, können wir wieder quatschen und, und, ähm, und das Ganze updaten, ja. Und hoffentlich bin ich dann auch mal wieder on tour in Europa. Weil das ist ja, das dauert jetzt schon zu lange hier. Also das sollte ich mal endlich entspannen,
0: da ist los. Ja. Wir sind da auch für. Richtig. Wir ja, oder? Sind, sind wir alle dafür? Wir sind alle wir dafür. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Lust habt, Tekla zu verfolgen, auf Instagram könnt ihr der guten Tegler folgen und da natürlich auch immer die neuesten Informationen, äh, ja, wo du gerade bist, welche Tour du gerade machst und wie es um deine Titelkämpfe steht, wird man da ja wahrscheinlich exklusiv mitbekommen. Und äh, ja, folgt Thekla gerne, dass ihr da sozusagen up to date bleibt. Und äh, ja, ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen, vielen Dank, liebe Tegler. Ja, danke schön, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Thomas,
1: oh, Ach so, ich soll dir auch noch was sagen. Ja, warum also, ich nicht, auch
0: noch
1: also, was. was, was. was. habe die Zuschauer können das ja gar nicht sehen. Ich hatte jetzt diesen obligatorischen Aktenkoffer eigentlich, den ich so zumache und so. I arrest my case. Nein, äh, nein. Äh, es hat mir auch äh, sehr, sehr äh, Spaß gemacht mit dir. Gerade über einer meiner Lieblingsländer Japan auch mit, dann ein bisschen zu reden, auch ein bisschen äh, zu merken halt. Äh, dass es doch nicht alles unmöglich ist, gerade was dann Tickets angeht, wenn ich mal drüben bin, dass ich dann äh, mir mal eine Show angucken könnte. Vielleicht, vielleicht ja, ja sogar. Also
2: wenn du, wenn du Probleme mit Tickets hast, dann meldest du dich bei mir und ich check dir das. Ja, ist
0: ja überhaupt kein Problem.
1: <lacht> ja, ich mache ja organisiert
0: mir Tickets, Thomas, kein Ding.
1: Ey, das ist, das, da komme ich, komm ich nochmal drauf zurück. Halt. Wie gesagt, ich hab, äh, der Plan ist äh, nach Japan und auch äh, jetzt in den nächsten. Ja, gut, jetzt, ich, ich, ich darf jetzt auch nicht sagen, in den nächsten zwei Jahren, weil. Äh, da weiß ich, dass jetzt das Corona so einen Mittelfinger zeigt und so, ja, ja, da sehen wir mal ab, was äh, in den haben. <lacht> so, ja, wir weiter. Genau. <lacht> genau. Nein. Ja, schön, dass du bei uns warst. Und äh, okay, ich Jenny, ich übernehme jetzt einfach mal äh, und ähm, ja, danke an unsere Zuhörer und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
2: Yeah.